0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 9 de noviembre de 1974, nace en Italia Alexandro del Piero, delantero formidable de la Juventus de Turín El 97 fue considerado el mejor delantero del mundo y botín de oro del fútbol europeo Jugó tres mundiales proclamándose campeón en Alemania 2006 fue un delantero contundente y de gran olfato para llegar en el momento preciso y definir. Ídolo de la gran afición de la Juventus que durante muchos años vibró con sus goles.
1: Si vas a salir de casa, recuerda tomar las siguientes medidas. Usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén dos metros de distancia, evita usar efectivo. Y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto. La tecnología Contactless de Pacificar Crédito y Débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura. Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico
3: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O Apto para todo público. La hora del pocho. La hora del pocho se viene con todo en Radio Atalaya. La hora del pocho. La hora del pocho. Alfonso el Pocho Car y su equipo traen para ustedes.
4: Me cuido, yo me cuido, para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh, oh,
0: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: 6.80, 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro del dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del 8 de este día nueve de noviembre del año 2020, cada día nos acercamos más, nos acercamos más ya al fin de año, ya estamos por cerrar primera quincena de noviembre, esta semana cerramos primera quincena de noviembre, recién salimos del feriado de apertura de noviembre, pero así pasa inexorablemente el tiempo, ya estamos en los dos últimos meses del año, en poco tiempo más ya estaremos en diciembre y tendremos para finales de diciembre, Tres eventos que son importantes para, para nosotros como, como, como país y como seres humanos. Por supuesto, la fiesta de Navidad, la de Año Nuevo, con todas las limitaciones del caso. Pero se viene algo especial. El 31 de diciembre, con el año viejo, arranca la campaña electoral presidencial que tendrá pues, como destino las elecciones del 7 de febrero del próximo año. Todo esto y mucho más con las novedades precisamente electorales. En el Ecuador y, y, y otros temitas de interés los vamos a analizar aquí en Hora del Pocho con Fernando Edmundo Flores, Marín, Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabal peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín, Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Efectivamente, hay algunos puntos interesantes que tratar, se ha movido el, el tablero electoral con cosas inesperadas que ya las estaremos analizando.
2: El saludo de Gustavo González Cabal, el cabal vete peligroso, por lo que alcanzo a ver en el video del Zoom, Gustavo, ya no estás en la península, estás por Guayaquil, porque habitualmente lo haces ahí en el balcón de la península. Se ve el ambiente marino, pero esta vez te veo que estás en un cuarto o en algún lugar cerrado.
6: Sí, efectivamente, Alfonso, buenos días. Alfonso, buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por las palabras de ustedes el día viernes respecto a los 93 años. Por
2: favor. De mi madre y bueno, distinguida
6: audiencia, seguro que sí.
2: la una... Te decía que la salud es de parte de Fernando Mía y de la hora del pocho a tu señora madre, más allá de que ya hicimos el comentario eh, necesario para, para esa fecha tan importante, 93 años de tu progenitora, qué linda edad. Llegaremos nosotros, yo veo muy difícil que yo llegue a esa edad. ustedes los <risa> veo a, a Fernando lo veo que llega a los 93 facilito, hasta cuando los... <risa> no no. te veo que llega... Va a llegar un poco más apretado Gustavo yo no creo que llegue a los 93 años pero bueno sí, yo, 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 a mamá, una bendición especial que te ha dado Dios con tu madrecita de darle vida 93 años y yo estoy seguro que le va a dar una década más, acuérdate acuérdate que tu mamacita vive una década más por lo menos te cuento
6: que eh, eh, tienes la cabeza muy bien puesta te cuento que ah, nunca quiso a Trump por ejemplo <risa> Y, y bueno, y, y está bien está bastante bien a pesar de todos los achaques de la edad tiene su ventadura completa mucho ojo con esto nunca ha tenido ningún problema eh, eh, de venoso todas sus venas son, son muy buenas camina en la, en la hacienda eh, intentamos que ella vaya a vivir a la segunda planta de la casa de ella ¿no? pero no, no fue posible no, no quiso cambiarse de cuarto y, y está arriba en el segundo piso. Entonces tiene una escalera media complicada, una escalera eh, sinuosa, que bajar es casi una escalera como de caracol, con una, vira, una vuelta ahí. Y no, no hay manera, baja despacio, se mueve, me gusta ver qué pasa con la gente. Eh, tiene un pueblo pequeño que se llama Nuevo Briseño, cerca, les construyó una iglesia muy bonita, y bueno, gastó lo que no debería haber gastado, nosotros siempre tratamos de preservarla, porque, pues te imaginas, tiene su jardinero, tiene una cantidad de gastos ahí, y entonces hay que andar cuidando con las personas en 93 años. Yo te digo algo, 93 años es una edad, uno vive hasta que, Dios permite que siga viviendo, pero 93 años es bastante tiempo, ¿eh? muchísimo bueno, tiempo. Yo...
2: Yo te digo una cosa, con, con mi amigo José Antonio Luis, eh, desde hace décadas atrás tenemos una vieja costumbre de equiparar más o menos el tiempo de vida de un ser humano con el tiempo de un partido de fútbol. Y ponemos uh -huh. 90 minutos como 90 años de vida. Entonces, eh, ya cuando nosotros andábamos por claro. los 45 años, como somos contemporáneos, ya se nos acabó el primer tiempo de nuestra vida claro. ¿no? ya tenemos 45 minutos más de juego, claro, uno se puede morir antes de los 90 años como que te sacan del, del partido ¿no? así pero es. ponemos como referencia los 90 años como, como el tiempo eh, como el tiempo más o menos eh, eh, vivible como en un partido de fútbol, pero así mismo cuando pasas de los 90 años es como que si estás jugando descuento, como que el árbitro te dice ahora quedan bastante tiempo de descuento 8 o 10 minutos de descuento bueno, estás en los 95, vas con 5 de descuento, pues sigue jugando. Y en esos descuentos puedes ganar un partido. Este, Una cosa, Fernando, ya para entrar a temas políticos, pues, para terminar este agradable tema de nuestras progenitoras, Este, tu señora madre también coincide no, con mi, los 93 años de tiene la mamá de Gustavo.
5: ¿no? Y en febrero, si Dios quiere, cumple 95 años.
6: Mira tú, qué buena madera, la Marín. Marín.
5: Le acabamos de hacer un chequeo ¿Sabe? médico estaba... y nos dicen que está perfecto, en todo en todos los chequeos, todo, hoy, todo hoy día,
6: salió Hoy día me bien. estaba acordando qué bien, Fernando.
2: Hoy, hoy, hoy día me estaba acordando de tu señora madre, Fernando. En la mañana estaba, entre varias cosas que uno se pone a pensar, me estaba acordando de que me habías dicho que ya se había cambiado el barrio Orellana. Que ya no está en sí, el barrio Orellana.
5: Fue difícil en un principio convencerla de vender la, la casa, porque fue la casa de toda la vida donde ella sí. vivió desde que vino a Guayaquil. Y, y, pero ella, por suerte, o sea, está tan, tan consciente, tan lúcida, que ella se dio cuenta de que esa escalera que tenía, porque tenía igual que lo que dice Gustavo, estaba en planta alta, que esa escalera era un peligro. En cualquier rato le podía pasar algo. Y como ya a esa edad tienen un poco el tema de la seguridad, de chequear que todo esté cerrado, que la puerta esté con llave, que la puerta atrás esté dentro. A veces se le ocurría bajarse para verificar que las cosas estén cerradas. Y eso era un peligro. Entonces conversamos con ella y, y logramos convencerla de que mejor era que vaya a vivir a un departamento de una sola planta, donde se pueda mover libremente, pueda ir y entrar y chequear las puertas y todo. Y lo aceptó. Y afortunadamente mi sobrino Javier, al lado, él, él tenía un, tiene dos departamentos en realidad, porque uno era él y el otro era un departamento de la hermana, que él se lo compró. Y lo estaba arrendando y justo el inclino se iba. Entonces dijo que mejor vaya a vivir al lado de él. Entonces está viviendo al lado de mi sobrino Javier. Entonces Oye, eso tí, es una ventaja enorme porque siempre está con alguien de la familia al lado.
2: ¿no? Pero por supuesto, una bendición. Y te hacía esa pregunta porque justamente le escuchaba a Gustavo que, que su mamacita no, no, no quiso, bajo ningún concepto, cambiar de habitación. <risa> es, es muy difícil ya para Bien las difícil. personas es muy es difícil más, decirle, que otra habitación cámbiese otra casa, o sea el sentido, una posesión, el sentido de posesión que tienen las personas que han vivido tantos años en un mismo sitio, es de tal manera que ya es suyo, ya es como parte de su cuerpo, decirle a una persona a los noventa y pico años, cambiémonos de la casa de toda tu vida es como decirle, te vamos a arrancar un brazo, o una cosa voy, voy,
5: voy a decir una cosa en la casa del barrio Orellana, había dos dormitorios abajo uno que era de mi tía, mapucha. Y, y otro dormitorio que estaba ahí. Y nosotros le insistimos muchísimas veces de que se cambie al dormitorio de la planta baja. Y eso no lo aceptó nunca. Nunca hizo cuenta. cambiarse de su, Aceptó ya después cambiar de. Cambió, irse de la casa, pero nunca aceptó cambiarse de dormitorio.
2: Claro, es que ese, eso es lo de ella, pues, ¿no? Es como en el caso de la mamá de, de Gustavo. Tantos Exactamente. Años, tantos años sí viviendo y durmiendo en el mismo dormitorio a estas alturas que me van a venir estos a cambiar? no, no, no.
7: Es, un tema ya
2: de, es un tema ya de idiosincrasia de las personas que hay mucho, mucha gente adulta o sea, hablemos de gente que pasa de los 70, 75, 80 años que tienen su carro hace 20, 30 años y no es que no tienen plata para cambiarlo no lo cambian porque ese es su carro de toda la vida prácticamente y ahí mueren con su carro tú ves gente, ¿tú te acuerdas que aquí había en el, en el, en el me cuenta, eso sí me contaban mis padres mi papá, mi mamá el doctor Modesto Carbo, ¿se acuerdan? Claro, ¿cómo no? Era su forte, sí, 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 su amigo. Ustedes ese carro, ¿no? Parecía sí, sí, ese carrito sí, sí. de Magú, sí,
7: de la serie Magú.
2: Sí, Andaba en su carrito todo el mundo, doctor, 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 todo el mundo lo saludaba con respeto, cariño, y él iba en su carrito, ¿no? no cambiaba, y no es porque no tenía para cambiar de carro, pues era su carro.
7: En eso claro, mi padre era
2: un conservador también, mi padre siempre tenía un carro, mi padre siempre tenía sus carros y en la medida que ya mi padre se hizo más viejos, sus carros viejos no los cambiaba. Y, y yo más o menos soy de esa misma línea. O sea, ya mis cosas, a mí no me gusta cambiar haciendo más las cosas. Mis cosas viejas ahí las tengo, ahí las mantengo. Y cuando no las uso, Fernando y Gustavo las guardo. Yo muy poco voto cosas, muy poco <risa> voto cosas. Yo prefiero guardarlas ahí. Y, ¿Sabes qué? Me sirven hasta de recuerdo algún momento de esta camisa. Así, Pero o sea, claro. Bueno, vamos a lo político. ¿Qué les parece? Hemos conversado un poquito, tertulado un poquito de cosas de la vida. De los mayores, pero vamos a lo político. Este, El fin de semana se sorprendió el, el escenario político ecuatoriano con la inclusión dentro de, de la campaña electoral de, de Álvaro Noboa por el movimiento Justicia Social. Aquí vale la pena analizar varias cosas. Primero, desde lo legal. Desde lo legal es correctamente viable que Justicia Social ponga un candidato que pues, no. Eh, no, que no pero...
5: Quiero hacerte una pregunta, porque hay algo que... Estuve analizando justamente todo este embrollo el fin de semana. Y me, me, me salió una inquietud. O sea, eran cuatro partidos políticos los cuestionados, los cuatro movimientos. Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertad del Pueblo y Justicia Social. Los cuatro tenían exactamente el mismo problema de haber sido eh, 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 marcados por la Contraloría y haber sido descalificado por el Consejo Nacional Electoral y haber apelado al, al, al Tribunal Contencioso Electoral. Pero me sale la inquietud de que ninguno, a ninguno se les impedía inscribir su candidatura. De hecho, Compromiso Social no inscribió porque ya su candidato fue inscrito por, por el Centro Democrático. Juntos Podemos inscribió su candidatura, Libertad del Pueblo inscribió su candidatura... Justicia Social quiso inscribir su candidatura, pero llegó fuera de hora en el día en que se cerraban las candidaturas y por eso no le escribió. ¿Por qué ahora el Tribunal Contencioso Electoral, en lugar de decir que sean reconocidas las candidaturas que fueron inscritas, pide que le den plazo para inscribir una nueva candidatura? Me quedo esa duda, no, no le encuentro un poco de... lo, lo encuentro un poco ilógico.
2: Ya, yo, sí le encuentro, yo sí le encuentro un poco de lógica, porque cuando estos movimientos políticos hicieron las primarias, ya estaban dentro de un proceso de, de, de extinción. O sea, se había iniciado un proceso de extinción de, de personería jurídica. Todavía no se las había extinguido, pues se había iniciado el proceso de extinción. Luego, cuando se inició el periodo de inscripción de candidaturas, ya paralelamente salió la resolución de extinción de esas personerías jurídicas. Y por ello es que si bien es cierto que dos o tres de esas organizaciones políticas con excepción de compromiso social eh, inscribieron o presentaron inscripción de candidaturas estas fueron rechazadas justamente por esa razón o sea eh, no, fueron no fueron observadas rechazadas. No, fueron no fueron rechazadas claro, fueron no rechazadas fueron observadas no no observadas. rechazadas claro. en el caso no no en el caso de Podemos y en el caso de Justicia Social les rechazaron la, la les pues, pues, podemos presentar y le dijeron que, claro, le rechazaron, no por, justamente por falta de personería jurídica, ah, porque pues, en ese ya, momento ya era un compromiso inexistente. Compromiso social no apeló. Por tanto, no, compromiso. Que social. Que el, ya, el pero, repetido, una cosa. Compromiso social no apeló. Y para mí, si no apeló, está extinguida. Porque cuando tú tienes una resolución, eh, eh, de un organismo jurisdiccional, cuando tú tienes una resolución, en este caso el Consejo Nacional Electoral, si tú no apelas la resolución, puede ser de que la a ver puede ser de que la resolución este, le sea favorable a, a otra organización que haya apelado por lo mismo, pero si tú no apelaste, si, eh, eh, eso significa que tú estás de acuerdo con la resolución. Cuando tú no apelas algo, quiere decir que estás de acuerdo con la resolución. Si estás de acuerdo, ya queda como cosa juzgada para ti. Sin perjuicio que para el que apela, para el que rechaza esa decisión, si le sale favorable una revocatoria de la misma, obviamente el beneficio es para esa organización. Eh, por tanto, por eso Podemos que sí apeló y Justicia Social que sí apeló y no sé si Libertad también apeló. La verdad es que el caso de Libertad no lo sé muy bien, pero el de Justicia Social, el de Podemos, sí se conoció siempre de que hubo apelaciones al interior del Tribunal Contencioso Electoral. Al revocar... La extinción de la personería jurídica, el tribunal contencioso electoral, queda nuevamente todo en foja cero y obviamente se tiene que eh, eh, se tiene que facilitar el principio o la garantía de participación en este caso electoral y tiene que dársele un plazo para que digamos que con, con tranquilidad y con tiempo se regrese nuevamente a una instancia anterior para que ellos puedan hacer una primaria elegir un candidato, inscribir un candidato y que ese candidato o ese grupo de candidatos sean analizados para su calificación o, o eso no. ¿Eso aplica a todas las que apelaron? Eso aplica a las que apelaron. Entonces en este momento, eh, juventud, eh, ¿cómo es? Eh, justicia social y juntos podemos digamos para ellos, por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral se regresan en el tiempo y durante un plazo que me parece que es de 10 días 8 días hacer, me
5: parece que son sí.
2: o doce días o, vos, que hacer, o, o, en este caso ocho días tienen que hacer todo lo que te, te, lo que tuvieron que hacer en, en los dos meses anteriores es decir, primarias, elegir candidatos, y presentar la inscripción de las candidaturas y ser calificadas bajo esa consideración la, la decisión de justicia social de invitar a, a, a Álvaro Novoa eh, es absolutamente legal ojo ¿Sí? por una cosa ojo por una cosa, Fernando porque el partido en donde estaba afiliado, Álvaro Noboa que era adelante cuando adelante se extinguió y entonces como no es un
1: partido
2: el integrante de otro partido político de poder participar el, que no fuera lo mismo que no fuera lo mismo pero, pero esta sería una participación como sí, es que, independiente eh, eh, adelante ecuatoriano adelante. sí ya sería como independiente
5: independiente que no es
2: fuera lo mismo si que eh, adelante ¿sí? con electorado electoral, otro movimiento de uno de sus afiliados. Pero bueno, en este caso, igual. Eh.
6: Sí. Estás teniendo problemas, Alfonso, en la transición. Sí, existían.
5: Ah, una... ya. Pensaba que era mi, mi audio,
2: audio, que tú también lo tienes. Alfonso, no voy a del de electoral porque le pidieron su reunión política.
5: Pocho, ¿te eh, ¿puedes, puedes ver si ajustar? Porque se sale el audio muy
2: sí, entrecortado yo ahorita, Perdón, mi audio está
6: entrecortado, muy entrecortado sí, sí, muy entrecortado,
2: bueno, ya ahí sí, ya no depende de mí, ahí, bien.
6: ahí está bien, bueno,
2: te decía que, que en este caso, en este caso, Gustavo, eh, al eh, no existir el movimiento ecuatoriano de adelante, puede tranquilamente Álvaro Novoa correr por otro movimiento político, o sea, desde lo legal, la participación de, de, de Novoa es absolutamente legal. Ahí, si no, es que
5: horas independiente ya no está afiliado a ningún partido político.
2: No es, es independiente, pero va a correr por Justicia Social. Entonces pues digo? No, no está afiliado, es, no tiene la. No, no está afiliado. Ahora ahí viene ya el análisis político, que es lo que yo los invito en este momento a incorporar. El análisis político. ¿Hasta qué punto la presencia de Álvaro Novoa puede desestabilizar un poco la reunificación de esa corriente ideológica de centro hacia la derecha? que se estableció con eh, el acuerdo entre el Partido Social Cristiano y, 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 creo, en pos de la candidatura de Guillermo Lazo. Mira, yo hice un análisis ayer por Twitter, que lo quiero reproducir eh, eh, aquí en la hora del pocho. Yo veo que el escenario político, Fernando y Gustavo, de la presencia de Álvaro Novoa es distinto de tres meses atrás a la presente. ¿Y por qué es distinto? Porque hay muchas cosas que son distintas. En primer lugar, en ese momento la tendencia mostraba varias opciones. No había una definición de nadie. El propio Partido Social Cristiano estaba queriendo poner candidaturas. Creo, ya tenía la candidatura de Guillermo Lazo. Aparecía la opción de Álvaro Novoa como en su movimiento, en adelante ecuatoriano, adelante. Es decir, habían varias opciones en primer lugar. O sea, no había todavía un compromiso de las estructuras en torno a una candidatura. Estaba todo ahí sobre la mesa para que cualquiera pueda llegar y cualquiera pueda comenzar a coger. Como en un buffet cuando uno va a comer en un buffet que tienes platos por todos lados y puedes coger lo que te gusta, bueno, así mismo estaban las opciones hace tres meses atrás. En segundo lugar, como consecuencia de aquello, Álvaro Novoa, que no había estado metido en la arenal político en los últimos meses o en los últimos años, Aparece y aparece como sorpresa Llama la atención La gente comienza a verlo Como una opción distinta Se había popularizado mucho con una serie de videos En redes sociales, etcétera o Se plantea como una alternativa Interesante En tercer lugar, al final de cuentas Él tenía una estructura Pequeña, mediana Grande, no lo sé Pero una estructura partidista Y su propio membrete que estaba identificado con él Entonces Todas esas características hace tres meses atrás lo hacían ver como una persona con una opción para pelear protagonismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa posteriormente? Un buen día Álvaro Novoa sale en un video diciendo que él no va, que él no es candidato. Y encima queda extinguida su organización política y desaparece totalmente el cuadro de posición. De Ahora que reaparece nuevamente como candidato presidencial, ¿cuál es el escenario, Gustavo Fernández? El escenario es que en primer lugar... Ya no hay varias opciones a la mano de, de la tendencia del centro hacia la derecha, sino que todas se reunificaron en un solo candidato. El Partido Social Cristiano, que antes hablaba de la posibilidad de apoyar a Álvaro Novoa, ya se comprometió con Guillermo Lazo. No solamente que ya se comprometió, sino que incluso su principal líder político ya está haciendo campaña en las calles con Guillermo Lazo. Entonces... Ya eso de ahí hace que de alguna u otra manera la gente también comience a ubicarse. El, el que vota social cristiano ya comenzó a ubicarse en la línea o en la tendencia de Guillermo Lazo. Obviamente el de Creo también. Los, los que no pertenecen a ninguna organización política pero son de esa tendencia ya comenzaron a ver a esa opción como el candidato de la tendencia. Entonces ya, ya Álvaro Novoa entra en un momento distinto, un movimiento político que no está identificado con él con un número que no está identificado con él. Y eso en política pesa bastante. Con una organización política que además de alguna u otra manera está cuestionada por su manera de haberse constituido y adicionalmente incluso hasta en tendencia genera dudas porque todos saben y todos recuerdan perfectamente que Justicia Social fue un movimiento con olor correísta por quienes fundaron o por quienes impulsaron la creación de ese movimiento. Entonces, como que es medio incompatible el hecho y simplemente le sirve como membrete político al actual candidato presidencial que es Álvaro Novoa Pontón. Entonces, el escenario es totalmente distinto. Él hace tres, años asomaba con su propia organización, perdón, hace tres meses asomaba con su propia organización política, con su movimiento. La gente lo identificaba con ese movimiento. Todo eso en política finalmente pesa. Y lo más importante, pasó tiempo, pasaron tres meses en donde la gente comenzó a tomar definiciones, en donde sobre todo, más que la gente, las estructuras políticas comenzaron a, 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 a tomar definiciones. Y cuando hablamos de estructura política, no hablamos solamente de líderes políticos, ni hablamos de organizaciones electorales como un Partido Social Cristiano, un CREO, un Alianza País, no. Cuando hablamos de estructuras políticas, hablamos de esas estructuras políticas sociales, es decir, pequeños núcleos barriales, pequeños núcleos parroquiales, frentes de independientes, frentes de profesionales, que ya de alguna u otra manera en este lapso, en donde eh, se ausentó a Álvaro Novoa, incluso aquellos que en algún momento eh, se comprometieron o veían como buenos, con buenos ojos esa opción, de repente ante la ausencia de él, se fueron por otro lado. Y ya es difícil dar marcha atrás, ya es difícil dar marcha atrás porque también ya la gente se compromete, ya las estructuras se comprometen y no es fácil después salirse. Entonces, y, y, y tampoco a veces es conveniente salirse porque ellos también hacen sus análisis. Bueno, ya ya nos comprometimos por acá, por acá vamos bien. ¿Para qué vamos a especular regresar por allá? Si es que por allá la cuestión todavía está en un marco de incertidumbre. Entonces el escenario electoral en donde Álvaro Noboa anunció su primera participación versus el escenario electoral actual, es totalmente distinto. Por tanto, la respuesta eh, preelectoral también va a ser distinta. A mi criterio, es muy poco lo que puede afectar la presencia de Álvaro Noboa a aquella tendencia de centro-derecha que comenzó a consolidarse ya desde hace algunas semanas o comenzó a construirse en torno a la candidatura de Guillermo Lazo. Dicho de otra manera a mi criterio, no le va a disminuir un porcentaje importante a la candidatura de Lazo. A lo mejor lo que puede provocar es que el crecimiento de Lazo sea más lento o se estanque un poco porque en, en, en ese voto de indecisos, de repente por ahí, que en algún momento puedan tender a, a votar por Lazo, puedan manejar como opción a Álvaro Novoa. Lo que puede frenarle al Lazo es el cimiento. Más yo veo muy difícil que le disminuya el porcentaje que hasta el momento ya puede estar presentando el candidato de la Alianza Creo Partido Social. Que me gustaría escucharla de Gustavo.
6: Sí, Alfonso. Yo estoy convencido de que eh, Álvaro Novoa es un actor político muy especial. Él no participa en la política, participa en las campañas políticas. Y su último enfrentamiento o su último aparecimiento en campaña electoral fue con el correísmo. Y allí, pues, él profetizó lo que iba a pasar y se lo dijo a Correa en su cara. Y él pagó con creces la persecución que hizo Rafael Correa. Eso no hay que olvidarlo. Eh, Álvaro Novoa perdió un importante patrimonio como fue la Hacienda La Clementina con la utilización del servicio de rentas internas como un instrumento de persecución política. Y lo persiguieron hasta donde pudieron, no lo sacaron del país, Álvaro no se fue del país. Eh, conozco algunos banqueros que se fueron a vivir a Europa, por ejemplo, para no tener que mirar a Correa. Mientras vivían en Europa, pues hacían lo que les gustaba. Eh, este se quedó acá, le quitaron todas sus marcas. ¿Te acuerdas que la familia Novoa distribuía los autos Mitsubishi? Eh, le quitaron esta vaina y, pues, Álvaro eh, implementó inmediatamente la distribución de autos rusos. No sé qué también le vaya, pero ahí están los autos rusos. Es decir, Álvaro, en el sentido de permanencia frente al país, no es mi amigo. Nunca me he comido un ceviche ni conversado con él. Eh, Álvaro hizo una presencia humana más que política frente a Correa. Y estos 14 años de socialismo del siglo XXI, estos últimos años que han sido distintos a la esencia o al núcleo duro, que era el, el socialismo del siglo XXI, eh, tampoco participó Álvaro ni para bien ni para mal. O sea, ahí no le pueden decirle que fue socio de Moreno o fue eh, contrincante de las políticas de Moreno estaba totalmente ausente de todo esto, ya en política él como marca de campaña es archiconocida por el electorado por el electorado joven, no por supuesto pero es conocido Álvaro Novoa en el electorado y un electorado que está indeciso, yo estoy de acuerdo contigo no creo que le reste a la candidatura del centro derecha que ya está consolidada yo creo que Álvaro Novoa patea el tablero y patea el tablero, inclusive para gente como Arauz, porque Novoa tiene su muy buena llegada en algunas provincias de la costa, como Manabí Entonces le va a restar los votos a Arauz. Va a enfrentar a, a, al populismo de centro-derecha con la imagen de, de Álvaro Novoa Pontón, que es una imagen muy especial para las campañas. Él tiene un estilo para hacer campaña y en esa línea eh, habiendo un amplio margen todavía de indecisos yo creo que es muy importante su aparecimiento eh, en la campaña y todo puede esperarse respecto al futuro vamos a ver con qué inteligencia Álvaro se mueve cuál va a ser su estrategia de campaña y creo que va a ser un animador importante eh, yo celebro la llegada de Álvaro porque le deja mucha gente que estaba un poco indecisa de centro derecha o no alcanzaba todavía a completar su significación para tener un candidato propio, creo que ahora pues ya tienen otra alternativa y, y vamos a ver qué sucede en los
2: próximos días Fernando, tu criterio
6: yo solamente quiero
5: dos cosas comentar, yo creo que posiblemente el más afectado con la candidatura de Álvaro Noboa sea Jaco Pérez. Porque mucha gente no quería votar por, por el correísmo, pero que tampoco estaba convencida de votar por el banquero, como dicen, porque estaba convencida de votar por alguien de la extrema derecha, encontró en Yaquí Pérez el, el voto. Allá voy. Pero esta aparición de Álvaro Noboa posiblemente incida muchísimo en que esta gente que no quería, al banquero, ni a la extrema izquierda, se vayan de Álvaro Novoa. O sea, yo creo que quizás el más afectado vaya a ser Jacob Pérez en, 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 este, en, este, en esta aparición de Álvaro Novoa en el tablero electoral. Pero yo me pregunto, ¿qué lo lleva a Álvaro Novoa a cambiar de opinión? El 22 de agosto, un video que está colgado en, su, en sus redes sociales, al menos hasta ayer estaba en, en Twitter, Álvaro Novoa manifestó su decisión de no postularse a la presidencia de la república de seguir liderando el ecuador a través de sus empresas y, a, y llevándola al desarrollo tecnológico y, y aquí tengo textual lo que dijo para lograr que haya una sola fuerza nacional que destruya la corrupción doy un paso a un lado para que se forme una sola fuerza unida contra el mal y no fraccionar la fuerza de lo que luchamos por el bien unidos seremos más y seremos invencibles no busco nada para mí busco todo para la nación vamos a ganar unidos entonces ¿qué lo lleva ahora a estas alturas cuando prácticamente se había consolidado una, una candidatura de una tendencia a irrumpir en el tablero electoral no lo, no lo entiendo no lo logro entender todavía
2: yo pienso muy que es una buena pregunta. Sí, yo, yo, yo más o menos podría dar una respuesta, ¿no? Hipotética, eh, hipótesis. Es, es esa afinidad que tiene Álvaro hacia las campañas electorales. Desde el 98, estamos hablando de 22 años de, de vida electoral en el Ecuador. Álvaro solamente ha estado ausente en, en la última, en la anterior. De ahí ha estado presente en todas. Estuvo en el 98 estuvo en el 2002 y estuvo en el 2006, clasificando a tres finales consecutivas, perdiendo todas. En la primera se habló incluso de que podría haber ganado, la segunda y la tercera sí las perdió definitivamente. De ahí, eh, eh, posterior ya en, el, en la época correísta participó en la del 2009, participó en la del 2013 y solamente estuvo ausente en la del 2017 y vuelve ahora. O sea, es un hombre al que le gusta participar en esto, otra vez problemas con el audio, Pocho. Es, es un hijo electoral. ¿Tiene ese complejo? De... ¿Cómo estamos ahí? Ahí mejoró, me de... me sí. Digo, este, no sé qué parte anterior se puede escuchar bien. Desde el principio, pero... Alfonso. No se me escuchó bien desde el principio. Exacto. Gustavo dijo y ahí se distorsionó todo. No, te decía te decía que eh, eh, tú bien lo calificaste tú bien lo calificaste como un hombre eh, propenso a, a, a las campañas electorales. Es decir, eh, una persona que, que no hace política durante el resto del tiempo, sino que se concentra mucho en campañas electorales, aparece en campañas electorales. Y yo hacía un recorderis que desde el año 98 a la presente solamente faltó en la elección del 2017. Uh -huh. eh, participó en la del, en la del 98, 2002, 2006, clasificando incluso a las finales de, de esas tres campañas. Luego participó en la del 2009, en la del 2013, ausentándose, ausentándose solamente en la del 2017. O sea, a él le gusta la participación electoral, a él le gusta ser candidato. Es parte posiblemente de, 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 de su agenda de cada cuatro años ser candidato a la presidencia de la República. No tiene ese complejo del eterno perdedor. O sea, a él no le importa que le digan ya llevas siete campañas participadas, siete campañas perdidas. Y no te extrañe que si no gana ahora, que de cuarto, quinto, segundo, tercero, no importa. Lo, lo veas nuevamente en la elección eh, presidencial del 2025, porque a él le gusta. O sea, a él no... No anda con eso de que si ya perdí dos veces ya no voy a la tercera o si ya perdí tres veces ya me retiro. No, será candidato eh, cada vez que pueda. Le gusta eso. Entonces eh, eso es lo que lo mueve. Se, se hablaba siempre, porque ojo, después de que Álvaro Novoa renunció a esa candidatura eh, o a esa precandidatura hace tres meses atrás, se hablaba a Fernando y Gustavo de que no, que ahora va a aparecer de nuevo, que va a aparecer por el partido de Pesantes, que va a aparecer por el partido de aquí, que va a aparecer por el partido de más allá. Al final no apareció y como que quedó resignado a no participar en esta ocasión, pero se abrió una última ventana con esto de justicia social y termina apareciendo. Además, muy a su estilo. Eh, tú bien lo calificaste también, Gustavo. Álvaro tiene una manera muy peculiar de hacer campaña. Por ejemplo, él eh, le gusta poner como binomio a alguien de, de su entorno familiar o de su entorno laboral o social. Él no está haciendo estos cálculos políticos de regionales, por ejemplo, de que si yo soy acá de la costa, necesito reforzarme en la sierra, necesito reforzarme en otras provincias. No, fíjate tú, con excepción de la candidatura del año 98, en que me parece que salió con el doctor Castillo de, de, de Binomio, en donde sí, ahí pues. sí se respetaron estos criterios regionales. Desde el 2002 en adelante, Álvaro Novoa o desde el 2006 en adelante, mejor dicho, Álvaro Novoa siempre puso de candidato a alguien de su entorno, incluso de su propia región, de su propia casa o de su propia empresa. Por ejemplo, Vicente Tallano era eh, guayacense, era, es de la provincia del Guayas, lo acompañó en la elección del 2006. La gente no entendía por qué dos del Guayas. Bueno, a pesar de eso, incluso llegó a una segunda vuelta en el 2009 y en el 2013 puso de su propia casa, la puso Anabela, fue su doblemente candidata a la vicepresidencia, este, no solamente que no era de otra región, ya ni siquiera era de fuera de su casa, era su esposa, la candidata a la vicepresidencia de la República. Y ahora pone de candidato a Gino Cornejo, mi buen amigo, que es esposo de Silca Sánchez, o sea, de, de su entorno social, laboral, profesional, empresarial, como se le quiera llamar. O sea, no... no él, él es de los que considera de que el, el, el que impacta es el presidente de la república y hasta cierto punto creo que tiene razón porque verdaderamente el que pone los votos o el que quita los votos es el propio candidato a la presidencia de la república yo siempre sostengo que el vicepresidente de la república no aporta votos lo importante del vicepresidente de la república es que no reste votos pero también siempre ha habido la teoría electoral de que debes de ir acompañado por un binomio de otra región fuerte en este caso Sierra, y preferiblemente de una ciudad fuerte, como es Quito, para que de alguna u otra manera ayude a canalizar o te ayude a penetrar. Si no a ganar votos, pues por lo menos te ayude a penetrar en esas regiones. Cosa que Álvaro realmente ha ignorado eh, en los últimos procesos electorales. Pero bueno, esa es su estrategia. Vamos a ver qué pasa. Fíjate que tenemos distintos criterios. Para, para Fernando, eh, el perjudicado es Yacu Pérez, o podría ser más Yacu Pérez. Para ti has dicho que el perjudicado podría ser incluso el propio Andrés Arauz. Otros piensan que el perjudicado podría ser Guillermo Lazo. Yo creo que lo perjudica a Guillermo Lazo en cuanto a trepar un poco más. O sea, No es que no va a trepar, pero, pero ya eh, en esos votos que puedo tener Lazo hacia futuro, que todavía no los tiene a su favor, le va a costar más porque lo puede compartir un poco con Álvaro. Pero yo creo que básicamente Álvaro va a entrar a raspar en ese porcentaje en donde están los demás. En ese porcentaje que todos suman 14% por ahí al resto. O sea, los va a disminuir más al resto. Algo va a raspar de los candidatos que están en punta. Y se va a poner en una posición intermedia, es decir, día que en la próxima encuesta Álvaro aparezca por ahí con un 6-7%, marcando una especie de segundo grupo, no del grupo que está totalmente distanciado, que es ese grupo que entre todos completan un 14%, pero tampoco lo veo que de entrada al menos vaya a estar en el grupo que está liderando en este momento las encuestas, que son los tres, Lazo, Arauz y Pérez. Ese es mi criterio, sí crea, Fernando y Gustavo. Lo
5: que sí crea una gran incertidumbre, porque aquí estamos nosotros haciendo un análisis, especulando un poco con lo que puede pasar. Pero sí hay la gran incertidumbre de qué es lo que realmente va a pasar. Hasta dónde puede llegar Álvaro Noboa y a quién va a afectar más. Mi, mi, también me queda el interrogante de hasta dónde llega el acuerdo político que pueda haber tenido con, con, los, con la gente de, de Justicia Social. Y eso yo creo que lo podríamos observar una vez que lanza la lista de asambleístas, cuáles van a ser los candidatos, si va a ser realmente una candidatura de, de Álvaro Novoa en todo sentido o si hay algún tipo de acuerdo ya para, para la asamblea.
2: Bueno, es que Justicia Social ahí está actuando con inteligencia política, sus, sus principales responsables o directores. ellos De lo que se ha escuchado, Álvaro pone su... Pero la lista la pone Justicia Social. Por ahí, eh, no te extrañe que, que a lo mejor metan unos, una X cantidad de asambleístas que terminarán siendo de justicia social. Y entre cero justicia social y lo que pueda pescar por ahí ya es bastante. Pero sobre todo, ¿a qué está jugando y a qué está apostando justicia social? A que el porcentaje de votación parlamentaria, porque ojo, para el tema electoral no se mide, para el tema de, de la sobrevivencia de los partidos políticos no se mide las votaciones unipersonales sino pluripersonales. Que con la presencia de Álvaro Novoa meta muchos o meta pocos asambleístas justicia social, logre superar el 5% y logre sobrevivir. Porque si justicia social saca menos del 5%, ahí sí va a desaparecer para el próximo proceso electoral. Entonces están apostando a una carta que por lo menos les da alguna esperanza de lucha contra cero, que prácticamente pudieran darle otras opciones, como la, la incluso la del propio eh, organizador de ese movimiento político, Jimmy Salazar, que, que no solamente que no, no, no tiene mayor impacto político popular, sino que incluso ha pasado por una serie de problemas que en este momento no le hubiesen beneficiado ninguna candidatura. No me extrañaría verlo a Jimmy Salazar como candidato a la, a la Asamblea, ¿no? porque al final de cuentas es el director del partido y, y algún tipo de negociación política debió haber desarrollado al respecto. Pero no es lo mismo ser candidato a la Asamblea que ser candidato presidencial. El candidato presidencial es el que genera ese gran paraguas de votos para, para, para las listas de asambleístas. Así que vamos a ver cómo le va a Álvaro. Tampoco creo que Álvaro no va porque lo conozco. No creo que haya renunciado totalmente a no poner a nadie de, de candidatos a la Asamblea. O sea, eh, por lo menos a su grupo más cercano lo va a candidatizar. De ahí a lo mejor en el resto del país no pondrá a la gran mayoría y dejará que Justicia Social lo haga. Sí, pero yo, yo no, 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 no creo que, por ejemplo, no, no esté participando en la elección Silca Sánchez, no esté participando este, uno de sus hermanos que siempre, siempre participa en estas contiendas. O sea, ellos tienen ese tipo de estructura y de, y de comportamiento político, respetable por cierto, y no me extrañaría que, que, que participen por justicia social aunque no pongan el 100% las candidaturas a nivel nacional, porque seguramente ya no tuvieron tiempo ni tampoco tienen estructura como para montarla de esa manera a última hora. Vámonos a la pausa, Fernando y Gustavo, para retornar con más análisis político.
3: Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: más información y condiciones en claro.com.es
3: ¿Qué, ¿Qué más, C mis
7: brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso humana CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, C C C C conectémonos más.
1: Más información en www.cnt.com.es
7: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
4: Autorización número 0118 CNE, elecciones generales. Hola profesores.
1: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes en siempre. En Banco
7: del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca
0: tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno,
2: retornamos, este, Fernando y Gustavo. Al final terminan 118 candidatos. 18 candidatos, es decir, prácticamente lo mismo que teníamos con excepción del Partido Social Cristiano que se alió, que hizo alianza con, con Creo y que obviamente eh, generó que su candidata presidencial, Cristina Reyes, decline. De ahí el resto terminó poniendo candidatos, cambiándolos como sea, pero terminan habiendo 18 candidatos presidenciales en la plancha o papeleta más grande que hay en la vida república. Y muy pocos son los que concentran votos. Por eso es que hay un enorme lote de candidatos que entre todos no llegan a pasar la barrera del 14%. Cosa que, que, que realmente es increíble. Y ahí vale un análisis, este, Gustavo. Mientras más candidatos hay, más increíblemente más se, polariza, eh, eh, más se polarizan las tendencias. Porque cuando tú tienes una papeleta de 5 o 6 candidatos, tienes pocas opciones. Yo, yo me remonto a una campaña presidencial de los años 50, por ejemplo, o de los años 60. Tú tenías en la papeleta electoral a un Galo Plaza Lazo, tenías a un Camilo Ponce Enríquez, tenías a un José María Velasco Ibarra. O sea, de entrada tenías tres expresidentes de la República. Y por ahí agregabas a Carlos Guevara a Moreno y, y algún otro candidato más a Córdoba, algún candidato, cinco candidatos, tres de ellos expresidentes de la República. Entonces eh, la gente entre esos cinco o seis, todos muy conocidos, todos con gran trayectoria política. El que no fue presidente de la República fue ministro de gobierno, el que no fue ministro de gobierno fue un superalcalde en tal cantón o en tal provincia muy conocido o, o, o de gran resonancia a nivel nacional por su calidad de jurisconsulto o de profesional. Entonces tú entre cinco o seis eh, puedes dividir más la votación. O sea, no se polariza tanto, sino que al contrario, este, se atomiza también la, 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 la votación porque, ah, no, yo voto por plaza. Ah, no, yo voto por Velasco Ibarra, yo soy velasquista. Ah, no, yo voto por Camilo Ponce. Ah, no, yo voto por, por Carlos Guevara Moreno, que fue un gran ministro. O sea, se, se, se atomiza también un poco más la votación. Pero cuando tú tienes 18, es, es tanta la cantidad y poca. En, en definitiva también termina siendo poca la calidad que tú terminas votando por dos o tres tendencias. O Sabes qué? yo voy por esta tendencia de acá, que la, que la representa este candidato. O yo voy por este de acá, que, que es el que representa a mi líder o yo voy por este de acá, que es el que representa a mi, a mi grupo eh, racial. Y punto, y se acabó. Y, y, a, y a los otros candidatos ni se los escucha, ni se los ve. Además se confunden en medio de tanto Y a la larga, por eso es que no, no pueden despegar. Y no porque sean malos candidatos, sino porque están inmersos en, 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 en un bulto electoral de, de 18 candidaturas. Entonces no no pueden destacar, no pueden salir de ahí. Ya como que va preestablecida la tendencia electoral por parte de la gente. O sea, entre tanto, sabes que yo voto por esto nomás y punto. Y por ahí se va la tendencia. Yo voto por el de acá y no pasan de dos o tres, que son los que canalizan. Entonces, mientras más candidatos hay, más se polariza en dos o en tres candidatos. Mientras menos candidatos hay, hay más opciones reflexivas para la gente. Y por ende, la elección puede ser mucho más estrecha y mucho más interesante. Gustavo, cuál es tu análisis al respecto? Yo quiero agregar a lo que
6: acabas de decir, que estamos viviendo una crisis económica eh, planetaria y que estamos viviendo en el Ecuador también eh, una pandemia planetaria y la estamos viviendo y sintiendo todos los países del mundo, especialmente los ecuatorianos para quienes la situación económica ya era muy difícil antes del aparecimiento de la pandemia. Eh, y ahora encontramos que hay 18 salvadores de la patria en una fórmula increíblemente grande. Nunca se ha visto una situación tan difícil como las que estamos viviendo en lo económico y en lo sanitario. Y aparecen 18 salvadores de la patria, con todo respeto. Yo tengo que ser muy respetuoso con que las personas puedan pensar, puedan pretender, puedan aspirar. Pero esos temas aspiracionales, que son individuales, cambian cuando se presentan como candidatos a la presidencia de la República. Porque en ese momento yo como ciudadano tengo el derecho de escrutar, de revisar a las personas que se presentan para esas dignidades. Y muchos de ellos no tienen ni de lejos las características que el Ecuador necesita para salir adelante en lo que ya habíamos descrito, una pandemia mundial y una situación económica tremenda agravada por esa pandemia planetaria. Ecuador necesita mirar a sus mejores hombres y no solamente a sus mejores hombres, porque hay que ser muy claro, no es la persona la que va a cambiar, sino el equipo que esa persona escoja, ese director técnico, Escuchaba a Fernando por la radio mientras venía hacia mi casa. La necesidad de tener un director técnico guardando las distancias como Gustavo Alfaro, que sepa escoger qué personas van a ocupar los diferentes cargos. En la experiencia que tengo, que algo es, mis queridos amigos, yo he participado en tres campañas presidenciales nacionales y en una campaña presidencial a nivel provincial. Esa la perdimos, fue la de Rodrigo Borja. Y las otras, pues la ganamos. En ese sentido, quiero decirles que se necesita un equipo de gobierno de por lo menos 3.000 a 4.000 personas que tengan más o menos las mismas condiciones con las que uno espera gobernar. No es tan simple el tema, no es soplar y hacer botellas. La situación del Ecuador... Necesita de sus mejores hombres en estos momentos, no necesita de improvisados, no necesita de estas personas que son como los que en, en la Plaza de Toros, que no son toreros, pero se lanzan a torear, se llaman espontáneos. No necesitamos un espontáneo, necesitamos un grupo humano liderados o convocados por el presidente de la República con suficiente capacidad, experiencia y claridad frente a lo que está pasando, y a lo que tenemos que sacar adelante, mi querido Fernando y Alfonso.
5: En relación a lo que bueno. tú dices, Gustavo, este, yo he venido insistiendo, y creo que es el sentir de todos nosotros, de pedirle al pueblo ecuatoriano, de pedirle a los votantes que no se dejen llevar por promesa, que analicen y que exijan que los candidatos presenten su plan de gobierno, que lo expliquen. Que digan qué es lo que buscan y cómo van a lograr esas cosas para el beneficio de los ecuatorianos. Ya basta de votar porque me cae simpático o no voto por este porque me cae mal. Puede ser que te caiga mal. Puede ser que tenga un plan de gobierno. Puede ser que te caiga simpático y que no tenga idea de lo que va a hacer en el gobierno. Entonces, es hora de empezar a saber escoger a las personas más allá de simpatía o antipatía. Es hora de buscar quién nos ofrece algo concreto y quién nos dice cómo lo va a hacer.
2: Sería lo ideal, Fernando. Rapidito para cambiar de tema, ya lo mencionamos en el paso, pero hay que mencionarlo también acá en el programa a la hora del Pfizer y Biontelch ya están anunciando la vacuna, por eso hoy día yo puse un tuit, vemos vacuna. Ya, ya está lista, y dice que y ya está y ya pasó la fase experimental, 90% de eficacia. Es más, ya están pidiendo pistas para es decir, ya están a fin de año y ya desde el próximo año ahí sí incrementar en, en millones de millones de, de producciones. no Esta vacuna es eficiente, según dicen sus autores. Esta firma Pfizer, que es muy conocida, pero vale la pena señalar de que se van a necesitar dos vacunaciones. O sea No es que ya te ponen la vacuna y ahí te olvidas Te ponen la vacuna y tres semanas después tienen que volverte a poner la misma vacuna. O sea que el efecto positivo se genera ¿Dos con dosis. dos vacunaciones. Doble dosis. Dos dosis. Eso es lo que yo... Perdón. Sí, eh, dos vacunaciones, dos dosis. Eh, te Perdón, eh, te... exactamente. Entonces, con eso, eh, eso sí creo que va a complicar un poco a la gente porque va a tener que producir el doble de habitantes en el planeta, o bueno, es que también son varias, eh, al final de cuentas, van a aparecer varios laboratorios con, 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 con vacunas, pero van a tener que producir el doble de habitantes en el planeta para que todo el mundo se vacune y, 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 en, y, y, y en, en dos oportunidades, o sea, porque no es que ya te vacunas una vez y ya quedas bien, tienes que vacunarte dos veces, eso creo que va a originar algún tipo de problema en cuanto a la accesibilidad, especialmente de esta vacuna, pero no deja de ser. Acordémonos de,
5: Acordémonos sí. de que de que Pfizer acaba de anunciar esto, pero que también está la de Oxford y también están otras vacunas que prácticamente están supuestamente a puertas de ser ya aprobadas definitivamente. Es decir, que sí habría una variedad suficiente de, no, de, de vacunas, no necesariamente la, la de Pfizer o no necesariamente la de Oxford, sino que se pueden aplicar varias. De hecho, Ecuador eso, tiene, sí, pero en todo según el Ecuador tiene un acuerdo con Oxford. Creo que es sí, verdad. Claro con ellos, pero, que ya llegado a la sí, de... Y Si
2: sale primero la de Pfizer, por eso que a mí me llamaba la atención. Porque puede salir una más rápido ¿no? y mientras más rápido llegue la vacuna a nuestro país, mejor. Pero en todo caso, ya nos alienta el hecho de que el, el mundo científico comienza a, a ganarle la guerra al coronavirus. Mientras tanto, pues han habido millones de muertos, pero por lo menos ya sabemos de que la vacuna está más cerca que nunca. Ojalá se termine ya de... de, de, de cristalizarse este sueño científico y este sueño mundial de que aparezca la vacuna pero la única manera en que ya estemos tranquilos es cuando la vacuna esté en los lugares de expendio en donde podamos acceder a ellas nos vamos a la pausa para retornar con el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo hablar bastante del triunfo de Melec, de la derrota del Barcelona y de la convocatoria de los jugadores a la selección nacional ya volvemos
0: auspician este programa
4: Y volver a compartir, yo
0: me cuido Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 9 de noviembre de 1974 nace en Italia Alexandro del Piero, delantero formidable de la Juventus de Turín El 97 fue considerado el mejor delantero del mundo y botín de oro del fútbol europeo Jugó tres mundiales proclamándose campeón en Alemania 2006 fue un delantero contundente y de gran olfato para llegar en el momento preciso y definir ídolo de la gran afición de la Juventus que durante muchos años vibró con sus goles
1: si vas a salir de casa recuerda tomar las siguientes medidas usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén 2 metros de distancia, evita usar efectivo y si vas a pagar con tarjeta, utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto la tecnología Contactless de Pacificar crédito y débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura, Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico
3: en la hora del pocho presentamos deportes, deportes
2: muy bien, muy bien ya estamos, ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo y con Fernando Flores Marín para el segmento deportivo, Mauricio usted que actúa de secretario,
8: cómo nos fueron los pronósticos el día en esta última jornada ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya estamos aquí para analizar la jornada de la Liga Protos, todos cómo nos fue en los pronósticos, analizar eh, también la convocatoria de la selección que estará jugando el día jueves eh, frente a Bolivia, unas sorpresas por ahí, eh, ciertos nombres que, que la verdad llamó mucho la atención, pero vamos a empezar con los pronósticos. A ver, ¿cómo nos fue? ¿Primer partido? A ver, primer partido que fue Macaramu Churruna, que se jugó el día... Jueves eh, ganó Macará, tre, per, ganó Macará, ganó perdón, perdón, sí, sí, me estaba confundiendo con ganó Muchurrona 3 a 0, le ganó 3 a 0 al Macará de visitante. Ahí perdimos ya, todos. ¿Cómo, cómo, cómo nos, Todos perdimos, ¿no? Sí, todos perdimos. Ya, el segundo partido. El segundo partido fue Independiente versus Cuenca, ganó Independiente 2 a 1, ahí ganamos todos.
2: Ya, entonces todos tenemos uno sobre dos. Tercer partido ya del día viernes, Barcelona Olmedo, ¿no?
8: no el Nacional Delfín, el día viernes. Nacional Delfín. Pocho. Sí, ganó Pocho eh, con el Delfín, de ahí Fernando el Empate y mi persona con el Nacional.
2: Yo aposta Delfín, gané. Sí, bien. Gané.
8: Cuarto partido Barcelona, perdimos todos. No, ahí viene no, Liga Orense, ganamos todos también con Liga Orense. 4 a 0 goleó Liga
2: ya, o sea, sobre cuatro partidos sobre cuatro partidos yo llevo tres sobre cuatro
8: eh, y ustedes llevan dos sobre cuatro exactamente, dos sobre cuatro con Fernando
2: ya, de ahí eh, voy bien hasta ahora, de ahí Barcelona Almedo, ahí caímos perdimos todos, todos
8: en revampo. correcto ahí todos estamos a Barcelona a este Barcelona
2: bueno, de ahí vámonos a los partidos ¿qué otro partido hubo?
8: El Liga de Portoviejo frente al técnico universitario ahí me recuperé, fue el único que acerté el marcador Sí, con yo con a liga pensando que con cambio de técnico y todo, pero bueno, no igual. Eh,
2: perfecto. Y eh, 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 de ahí, ¿qué de
8: otro ahí partido? el siguiente hubo? partido me volví a caer Guayaquil City frente al Aucas, goleada del equipo de Guayaquil City. Solo acertó Fernando. ¿Yo qué dije ahí? Empate. Y yo ah, me caramba. fui por Aucas.
2: Ya, y Fernando acertó. Sí. Y en el partido de, de, del Capo
8: ganamos todos. Todos fuimos con Emelec. Ya, o sea, yo tengo que cuatro puntos. Todos tenemos los mismos todos puntos. Tenemos cuatro. Exactamente. Triple todos empate. Todos
2: tenemos cuatro. Triple empate y, 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 y bajo. ¿eh? Bajo resultado. Cuatro sobre ocho. Bajo. Los, los, sí. los tres empatamos bueno. y, y con resultado resultados, bajo. Cuatro. Hemos andado muy mal en los pronósticos.
5: Pero hay resultados por <ríe> sorpresa. O salvo, sea, salvo la, la goleada. Salvo Mauricio. es una, una sorpresa. La derrota de Barcelona para mí es sorpresiva sí, pero, también.
2: Salvo Mauricio, que pegó 8 sobre 8 en algún momento. Por ahí creo que tú hiciste un 7 sobre 8, Fernando. ¿O oh, qué no Creo que, hice. No, sí, creo no, que alguna vez casi. No, Dos 7 sobre 8. Ya, yeah. pero de ahí hemos estado bajos en, en cuanto a, a aciertos de pronóstico, Hemos estado siempre Mauricio en 4, tuvo, máximo en 5. Mauricio
5: tuvo por, un 8 sobre 8 y tuvo un 1 la... sobre 8.
2: Sí. <risa> y también tuvo un 1 sobre 8. Pero, por ejemplo, los resultados de esta semana malos para nosotros. 4 sobre 8. Empatamos los 3, 4 sobre 8. O sea, hemos aceptado en la mitad. Bien flojo. Bueno, vamos, vamos con tema eliminatoria, antes de irnos a la siguiente pausa para retornar con el análisis de los partidos de la Liga Pro. Vamos con tema eliminatoria, la convocatoria. Yo pienso que la misma está enmarcada en lo que viene trabajando Alfaro, no ha habido mayores variantes, por ahí la presencia de Joao Rojas. Franklin Guerra, por ejemplo, se queda afuera porque está lesionado, entiendo que sí. se lesionó en el partido sí. frente a Oriente. Sí. Uh -huh. eh, Joao Rojas... ¿Por qué jugadores estaría ingresando Joao Rojas? ¿Cuáles son los cambios o cuáles son los jugadores que estuvieron en la convocatoria pasada y no están ahora? ¿Y, y cuáles son los jugadores nuevos en cambio para esta nueva convocatoria,
8: Mauricio? Por ejemplo, eh, Romario Ibarra no estará. Es uno de los que, de los que estuvo en la convocatoria pasada. Ahí está, está Joao
5: Rojas, supuestamente. En Exactamente,
8: de... estará Joao Rojas. Eh, entró también eh, Johan Julio. Ineida. ¿Perdón? Y Neida. Pineira sí estuvo en la convocatoria paisa, sí, pasada. Sí estuvo la pasada allá, sí, sí. Eh, Ah, Beder Caicedo que está. Beder Caicedo también es uno de los nuevos de los convocados. Y, y, y el otro nuevo de los convocados es Johan Julio también. Sí. Es que esta vez se llevó 29 ¿Cómo No, sí estuvo, Julio sí estuvo. Julio estuvo en la pasada. Perdón.
5: Johan Julio sí estuvo.
8: Johan Julio estuvo en la pasada, no estuvo Johan Julio. Que sí. no No, no, no. El estuvo nuevo es
5: Moisés Coroso
8: exactamente Moisés Coroso también es uno de los de los nueve lugar
5: de Franklin Guerra me imagino
8: ¿no? correcto ya
2: yeah, ya yeah. y cuáles son los esos son los jugadores nuevos y cuáles son los que estuvieron en la pasada y no están Cristian Novoa
8: por lesión bueno Johan Julio me parece que sí estuvo eh, Cristian Novoa es uno Johan Julio sí me parece que sí estuvo eh, en la yeah, convocatoria correcto. pasada
2: yeah, eh, entonces no está Cristian Novoa por lesión no está, no está Franklin Guerra por lesión cuál es el otro jugador que ha salido Romario
8: eh, Ibarra Romario Ibarra uno de los Ibarra. Ya, por ya,
2: por Romario Ibarra que está ingresando, puede ser Vader no, Caicedo. O, o yo Roja o Vader Caicedo. Sí. Porque a lo mejor a Veder Caicedo lo hacen jugar por volante por izquierda, no necesariamente como marcador de punto
5: No, pero hablar de posición, por, o sea, por posición, sería Joao Roja, ¿no? O sea,
2: pero también Vader claro, Caicedo. Veyder Caicedo. Es, que, puede es que lo jugar que, en que esa yo posición. creo,
5: y eso es lo que decía yo en el paso, que yo, más allá de, de que me guste o no, yo apoyo 100% lo que hace Alfaro. Porque a la larga él sabe lo que quiere de cada jugador. 100% apoyo a cualquier convocatoria de un técnico, porque él es lo que busca de cada jugador. Y me da la impresión de que él ha estado buscando jugadores polifuncionales que le puedan funcionar eh, en distintas posiciones.
8: Otro Como de los. que que Ezequiel
5: puede jugar más, más adelantado, yo Joao Rojas puede jugarle por derecha, por izquierda, o más al centro. O sea, y yo creo que eso es lo que ha estado buscando en un momento dado Alvaro. Por todo ejemplo, caso, para mí, 100% de respaldo a la, a la nómina escogida por
8: se quedó también Jordi Alcíbar, es uno de los que tampoco no está, de, que estuvo en la, en la, en la temporada en, en la en la primera convocatoria. O sea, eh, otro nuevo convocado es Adolfo Muñoz, el jugador de Liga de Quito. Liga, sí. Que eh, por ejemplo, en reemplazo puede ser por José Carabalí, de la católica, quien está lesionado también. Está lesionado. Exactamente. Eso serían lo, las nuevas incorporaciones. No, yo, 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 lo que
2: estoy, yo lo que estoy viendo es que las bajas de la convocatoria pasada son por lesiones, o sea, sí, obligadas. Sí, sí, sí,
8: exactamente. Uh -huh. Por ahí, este Jordi Alcibar, no, es, no me parece que no, no es por lesión.
2: Yo creo que lo de Jordi Alcibar sí merecería algún tipo de explicación porque el jugador está pasando por un buen momento, el golazo que le hizo a Barcelona, un jugador joven, por ahí debería recibir esa oportunidad de volver a ser llamado. El resto yo no veo que... que eh, hayan excluido a jugadores que, que debieran estar. Y bueno, los que los que están incorporados, pues tendrán una oportunidad no necesariamente van a ser titulares lo uh -huh. importante es que mantiene más o menos el patrón del, del equipo titular, tanto el que actuó en Argentina como el que actuó posteriormente en Quito frente a sociedad, al cuadro de, de Uruguay, frente a la selección de Uruguay como dice Fernando, aquí hay que apoyar, ya veo otra vez en debates, en redes sociales todo el mundo critica a jugadores que incorporan eh, se critica lo de aquí, se critica lo de allá, se le mete mucho sentimiento, se le mete mucha camiseta local a las convocatorias de la selección. Ya dejen de esas tonterías. Apoyen a la selección, como se la apoyó para, la, para el primer inning de las eliminatorias, en donde hicimos una participación decorosa, ganando el Uruguay contundentemente en Quito y perdiendo decorosamente en Buenos Aires. O sea, ahí está la eliminatoria. No hemos arrancado mal. Tampoco hemos arrancado esplendorosamente como fue hace cuatro años. Pero, pero ahí estamos. Hemos
6: arrancado a...
5: como esperado. Hemos arrancado como esperado. Hemos apoyado el... un rival como
2: Argentina en Buenos Aires eh, eh, y, y ganando la Uruguay. Que... Hemos arrancado con la media inglesa, como se decía. Exacto. antes. Perdiste Exacto. decorosamente ante un rival duro en donde siempre se supuesto la posibilidad de perder y ganaste tu primer partido al punto. O sea, ahí está la eliminatoria, hay que apoyar no hay que estar fijándose a ver para qué llaman a este, a este lo llaman a este y entonces lo critico porque es de tal equipo del cual no profeso simpatía o respaldo tal convocatoria porque es de mi equipo, no, olvídense a nivel de selección no hay equipos de fútbol señores a nivel de selección hay una sola camiseta y esa camiseta hay que apoyarla, nos vamos a la pausa para retornar con el análisis de la Liga Pro
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: Autorización número 0190, CNE. Detrás de cada y... profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es ¿Qué, ¿Qué más, mis brosters?
7: Somos giga y minuto. Habla bien, Eso
2: maneja
1: CNT saben.
7: Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más.
1: Más información en
7: www.cnt.com.es Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales. Hola, profesores.
1: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa a 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bueno, retornamos con Campeonato Nacional, eh, realmente que la derrota de Barcelona defraudó a todos sus hinchas. Barcelona en apenas cinco días eh, perdió la punta y perdió el protagonismo, iba puntero con, con, un, con una marca realmente extraordinaria. Hasta ese momento, cuatro, cinco, tres, partidos jugados, tres partidos, eh, perdón, cuatro partidos jugados, cuatro partidos jugados partidos
8: ganados, este, no, tres, cero goles bien. en contra, Son tres. No, no, no. pero en el...
2: Tenía 10, 10 puntos, no, tenía 3,
8: 3 sí, ganados 3 y un ganado, empatado. Ajá, 3 ganados y un empatado.
2: Empató con Liga, es? tres ganados y un empatado. ¿Cuál sí. es la... Con Liga empató. No, 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 pero estoy hablando, ya estamos hablando antes del partido con Liga. Tenía 3 partidos ganados, ah, 3 partidos jugados, sí. 3 partidos ganados, sí. 0 goles. En tenía una marca perfecta. Por eso digo, en 5 días, el domingo con Liga y el viernes con el Olmedo Ribamba, quebró totalmente su racha. Empató Uno de los sal, un partido que lo tenía ganado, que habla al chama y luego este pierde un partido no pronosticado ante el medio de revanche, un partido que no tenía por qué perderlo. Además, eh, cometiendo un, a mi criterio, un error de procedimiento del manejo disciplinario. ¿no? Yo, yo no entiendo por qué aquí a los jugadores de fútbol que cometen indisciplina se los tiene que sancionar no dejándolos jugar o no llevándolos a, 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 a la convocatoria a un partido les están haciendo un favor a un jugador de fútbol cuando comete un, un acto indisciplinario hay que castigarlo donde más le duele, que es el bolsillo mientras más eh, mientras más grave es la sanción también más dura debe, mientras más grave es la infracción más dura tiene que ser la sanción económica pero siempre en sanción económica porque un equipo de fútbol le paga a sus jugadores para que jueguen los partidos no para que en un momento determinado queden fuera por un acto indisciplinario, para que jueguen los partidos, para eso les paga. Entonces, ok, cometiste un error, llegaste tarde a un entrenamiento, tienes de multa 3 mil dólares de multa, 3 mil dólares. Si ganas 60 mil, te castigo con 3 mil, con tres mil 500 dólares de multa. Si llegas borracho a una práctica, te sanciono con 10 mil dólares de multa. Ahí les duele realmente. El dejarlo fuera de un partido no les duele. Eso le duele a uno cuando juega de manera amateur, cuando uno juega por, por amor a la camiseta, por amor al deporte. Ahí sí, si no te dejan jugar. Esa es una sanción. Pero para estos Entre comillas, profesionales, que de profesionales a veces no tienen absolutamente nada. Ellos creen que son profesionales para cobrar, no para devengar. Esto de dejarlo fuera de un partido, se mueren de risa, se quedan en su casa tranquilo, Ni siquiera ven el partido por televisión. Yo dudo de que estos que son sancionados con no dejarlos jugar un partido... Dudo que vean el partido por televisión siquiera. Se dedican a, a, a ver cualquier cosa. A conversar por Zoom con sus amigos en el exterior. Cualquier cosa menos a ver el partido de fútbol. Les importa un bledo. Entonces no es una sanción real para el jugador. Termina siendo una autosanción para el equipo, para el club. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Ese es mi criterio, Fernando y Mauricio. Bueno, sí,
5: o sea, lo que pasa es que yo creo que, y no sé si me equivoque, pero creo que consideró que que no lo iba a necesitar, que no era un partido tan complicado como para, como para que vaya a ser mucha falta. Y resultó porque en un momento dado se le complicó el partido. Es, que más alturas alturas de lo estaba, es lo que yo creo,
2: ¿no? Fernando, a estas alturas Barcelona no puede prescindir de nada de lo Exacto. que tenga. Entonces, ningún,
5: más, ningún equipo puede prescindir de nadie a estas alturas.
2: Bueno, como... Ayer
5: mele jugó bastante bien, por lo que veo, ¿no? Sí. Melec mejoró bastante, mejoró bastante sobre todo en la actitud de los jugadores
8: indescifrable este Melec Lichada
5: ha venido reclamando siempre, ayer la tuvieron y eso es importante, además con un planteamiento distinto, al fin veo que eh, el técnico Rescalvo eh,
8: 4, -4 -2 2
5: jugó con dos puntas y con dos jugadores abiertos pero que se cerraban mucho en diagonal sobre todo Roja a, a tratar de, de jugar, entonces se encontró un Melec distinto y como digo sobre todo la actitud de los jugadores pusieron ganas, trataron de, de, de empujar y eso, eso es válido, ojalá que no es un espejismo como ya fue la vez pasada sino que ya sea el inicio de una recuperación se metió a la pelea más allá de que no le alcance o si le alcance ya esos son otros criterios, pero se metió en la pelea está a tres puntos de, de, pero,
2: de, de, de Guayaquil City pero Fernando, primero primero por fin que Melec pasó del, del octavo puesto está en el quinto puesto y segundo está en la pelea, pues está a tres puntos <risa> y más tantos hacia... <risa> faltan todavía ocho, eh, nueve fechas para que se acabe el campeonato, o sea, está ahí ya, por lo menos ya ve cerca eh, eh, el, la posición estelar, el primer puesto, el, el puesto clasificatorio a la final ya lo ve mucho más cerca que cuando estaba en octavo o en noveno
8: puesto, Mauricio. Sí, Meleque está a tres puntos, tiene ocho puntos, Guayaquil City, que es el puntero, tiene once, y como les decía, sí, eh, un Meleque indescifrable, porque mostró totalmente otra cara a lo que jugó el día jueves eh, frente en Copa Sudamericana frente al la Unión, eh, un buen partido de, bueno, de Sebastián Rodríguez creo que siempre es el único que resalta en este Melec. Me gustó también, por ejemplo, Dixon Arroyo, con un, el primer pase el pase que da de, de borde externo para pase. el primer gol. Sí, un, un pasesazo de, de Dixon Arroyo para el primer gol. Como dijo Fernando, cambió el esquema, jugó como un 4-4-2. Eh, donde lució, se lo vio mejor también es a Facundo Barceló. Eh, mostró otras características, Facundo Barceló, saliendo a presentarse, jugando por, lo, por las bandas, dejándolo más libre a Latuca Cordóñez, como, este, como está acostumbrado más Latuca también eh, eh, en la pelea arriba, en el ataque. Pero se vio otro Melec totalmente distinto a lo mostrado el día jueves, otra, otra, otra actitud. Eh, jugadores con, con más ganas de, de tratar de sacar adelante y esperemos como dijo Fernando, este sea otro MLE de ahora en adelante y, y se metió en la pelea de, de esos cuatro que están para, para la segunda etapa que son Guayaquil City Liga de Quito, Barcelona y el Delfín, bueno Aucas también está ahí
2: Bueno, vamos a... Oye, una pocho. última recomendación comercial ya para retornar. A Vamos antes, a la
5: antes de la recomendación, solamente para decir que el 9 de octubre ayer aseguró su
2: clasificación a, a, sí. a la serie. Eh, Eso lo quería decir justamente al final ah, bueno. del programa. Okay. Vamos a la recomendación, volvemos. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
4: visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
0: Sembramos futuro yo
4: me cuido, yo me cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar, seguro. Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, y ya para el cierre, con dos cosas, una que ya dijo Fernando, el ascenso de 9 de octubre a los tiempos, a la primera A del fútbol de ecuatoriano. más allá de,
5: años,
2: Así es, más allá de cómo se maneja 9 de octubre, quién lo maneja y las vinculaciones que quieran hacerle a lo político, yo resalto lo institucional. 9 de octubre es un equipo tradicional del fútbol guayaquileño, fue tres veces vicecampeón del fútbol nacional, y a buena hora el equipo que además lleva el nombre de la ciudad, de la fecha histórica de la ciudad, el 9 de octubre. Y también otro que sí lleva el nombre de la ciudad, Guayaquil City, que está de puntero. Y ya... Eh, eso es en la
7: segunda fechas,
2: categoría, ¿no? En el ¿Ah? es segunda este, en la segunda
5: categoría
2: para subir a la B. No no, no, no. Guayaquil City ya Guayaquil. Ah, no, Guayaquil City ya. Va puntero, Guayaquil
5: Sport también estaba
2: peleando algo. también está, pero me alegro mucho por lo de Guayaquil City ¿Sí? nos vemos mañana, nos vemos y hablamos mañana ok, un abrazo gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 9 de noviembre de 1974, nace en Italia Alexandro del Piero, delantero formidable de la Juventus de Turín. El 97 fue considerado el mejor delantero del mundo y botín de oro del fútbol europeo. Jugó tres mundiales proclamándose campeón en Alemania 2006 fue un delantero contundente y de gran olfato para llegar en el momento preciso y definir ídolo de la gran afición de la Juventus que durante muchos años vibró con sus goles
1: si vas a salir de casa recuerda tomar las siguientes medidas usa mascarilla, ten siempre a mano gel antibacterial, mantén 2 metros de distancia evita usar efectivo y si vas a pagar con tarjeta utiliza Pacificart Contactless porque te acercan a lo que te gusta sin contacto la tecnología Contactless de Pacificar crédito y débito te permiten realizar pagos de forma rápida y segura, Solo tienes que acercar la tarjeta al sistema de pago y listo. Pacificar. Historias que vivir.